0: Bonjour et bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Souriez, applaudissez, nous sommes de retour après un mois d'absence. On s'excuse, mais les grèves et les fêtes ont eu raison de nous. Par contre, les habitués l'auront compris, on ne débute pas très bien cette année 2020 puisque votre chère et tendre Christelle n'est pas de la partie. Mais rassurez-vous, elle revient vite. Alors on vous souhaite aussi une très bonne année 2020 dès le début, et on va quand même passer un bon moment tous ensemble, puisque je suis accompagné de deux journalistes de la rubrique Rugby de l'équipe, à ma gauche Alex Bardot, le fils caché de Fabien Galtier, bonjour Alex, Bonjour. et à ma droite Yann Sternis, le fils caché de Christophe Furios, salut Max, <rire> bonjour Yann, ça tombe bien, ce nouveau numéro de Crunch est exclusivement consacré à l'Union Bordeaux-Bègle, qui vient d'être sacré champion d'automne, alors c'est parti, flexion, lié, jeu. Alors l'UBB, est-ce que ce sera le tube de cette saison A mi-parcours, le club Girondin s'est emparé de la tête du classement devant Lyon grâce à un bilan quasi parfait, 47 points, 10 victoires, 1 nul et seulement 2 défaites. L'an dernier, pour rappel à la même époque, c'est Clermont qui était sacré champion d'automne avec 48 points. La question... Est-ce que Bordeaux-Bègle est taillé pour durer On le sait, les saisons précédentes, le club s'est souvent écroulé lors du Money Time pour finir aux portes des phases finales. Alors, est-ce que ce sera encore le cas cette année Alex, ton avis
1: Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que... Euh... Peut-être qu peut que cette équipe baissera un peu de rythme sur la deuxième partie de saison. Et encore, j'en suis même pas sûr. Mais euh, s'effondrer, ça voudrait dire ne pas se qualifier. Et aujourd'hui, ne pas se qualifier. Pour moi, le, le, que l'UBB ne se qualifie pas, c'est vraiment très, très improbable. Aujourd'hui, ils ont 45 points. Euh, 47. Euh, 47 points, 17 points d'avance, euh, je crois, sur le septième. Sur le c'est quand même beaucoup, même avec une demi-saison encore à jouer. Et puis, c'est une équipe qui affiche... Euh, euh, des convictions, que ce soit dans son jeu, dans ce qu'elle produit mais aussi dans, dans le discours, euh, on sent que que Christophe Furios a, a anticipé cette idée d'une de, un, deuxième partie de saison euh, euh, plus difficile et qu'il que euh, il a il a il a mis en place euh, un, un discours ou une stratégie mentale, on va dire, pour qu'il n'y ait pas cette, cette baisse de performance. Et ça, ça je trouve que ça rejaillit dans, aussi dans le discours des joueurs. Et je ne vois pas aujourd'hui ce qui pourrait euh, faire que l'UBB euh, s'effondre et s'écroule au point de ne pas se qualifier.
0: Yann, toi qui les as suivis notamment euh, peut-être un peu plus pendant la, la Coupe du Monde, qu'est-ce que tu en penses euh, Tu les sens euh, vraiment sur, euh, sur la bonne voie
2: Là, ils sont sur une excellente dynamique. Euh, et comme le disait Alex, une dynamique qui est, qui est tellement forte que même si elle baisse un petit peu, ça leur laisse une marge euh, immense. Donc... Euh, Effectivement, pendant, pendant le prochain tournoi, même s'ils perdent quelques matchs, ils, ils, peuvent, ils peuvent perdre leur première place, mais, mais pas leur objectif d'être dans, dans les 6, probablement pas. Selon vous, qu'est-ce qui fait la différence entre
0: l'UBB de, de cette année et l'UBB des années précédentes, qui, comme je l'ai dit en, en introduction, s'est souvent écroulé et euh, a été souvent euh, dépassé euh, sur, les, sur les deux dernières journées
1: bah, moi je crois que enfin la réponse elle est toute bête et c'est mais c'est le management c'est c'est Christophe Furios hein. euh, il arrive parfois qu'on dise oui euh, les, les joueurs euh, qu'on qu dise dans n'importe quel sport collectif que le, que les joueurs n'ont pas besoin d'entraîneur ou de ou que l'entraîneur a une part minime dans le dans la réussite d'une équipe euh, je crois qu'avec Christophe Furios mais pas qu'avec lui avec d'autres on voit que que c'est pas vrai quoi que un, euh, un mec qui arrive avec un discours euh, pensé avec euh, notamment Christophe Furios c'est une ses forces, c'est de réussir à créer une cohésion, à créer une dynamique de groupe. Ça, ça crée une, une différence importante. Aujourd'hui, c'est frappant de voir qu'à l'UBB, il y a des, des, des joueurs euh, qui, qui sont là depuis plusieurs saisons qui euh, euh, prennent ou reprennent, pour certains, une dimension intéressante. Je pense à, à Ducuin, qu'on qu avait un peu perdu de vue et qui, qui réalise une première partie de saison assez formidable. Je pense à... Il y a des joueurs qui, ont, qui se révèlent un peu ou qui s'affirment un peu plus. Il y a comme Cross, comme Cazot, comme Romatewoki qu'on voyait poindre, mais là, qui, qui s'affirme aussi. Il y a Lucu qui vient d'arriver et qui est très bon, comme Lesgourg. Ces, ces joueurs-là ne sont pas meilleurs individuellement qu'ils ne l'étaient il y a un an. Ils sont juste pris dans une autre dynamique, dans, un, dans quelque chose de, de porteur, et ça les rend euh, meilleurs. Et, et voilà, et je pense que la, la, la différence, c'est Christophe, Christophe Furios.
0: Alors, je vais faire un petit parallèle, et Christelle risque de, de m'en vouloir. Je vais prendre l'exemple de Clermont, qui, qui, qui brille souvent en phase régulière et qui s'écroule euh, très souvent en finale. Est-ce que là, psychologiquement, l'UBB peut être rattrapé par ses saisons précédentes et à un moment, euh, avoir un petit coup de moins bien et pourquoi pas chuter un peu Alors comme on l'a dit, ils ont quand même pris pas mal d'avance, mais est-ce que ce petit facteur psychologique qui arrive euh, malheureusement à Clermont sur, euh, sur les, eux plutôt les finales, est-ce que, peut, est -ce que ça, ça peut arriver à l'UBB sur une partie de saison et qui pourrait faire un petit peu dérailler la machine
2: non, je ne pense pas. Ce n'est pas la dynamique du moment. Et les saisons précédentes sont, sont, sont loin, là. Et le management du Rio est, est vraiment différent de ce qu'ils avaient vécu avant. Et euh, ils sont dans une autre dynamique. Ils sont, je ne pense, je pense pas qu'ils soient dans cet euh, état d'esprit de se rappeler des saisons différentes et du
1: top 6. La, la seule chose qui peut éventuellement arriver, enfin, à mon sens, mais peut-être que l'avenir nous, 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 nous démentira, c'est qu'arriver euh, au moment des phases finales. Euh, il soit rattrapé là peut-être par un peu de peur ou par l'angoisse des phases finales ou par un manque de un connaissance des de phases, clients, phases finales puisqu'il faut dire que cette équipe ne s'est jamais qualifiée pour les phases finales euh, enfin ce club ne s'est jamais qualifié pour les, pour les phases finales dans la version UBB bien sûr donc il est possible qu'arrivé aux phases finales ils, ils soient pénalisés et que par, cette, par ce manque d'expérience et qu'ils perdent en barrage ou en demi ou en finale et enfin en tout cas qu'ils ne maîtrisent pas l'événement autant qu'ils maîtrisent leur début de saison mais, mais là, sur, le, sur, les, sur les six mois à venir, puisque, euh, ou les cinq mois à venir de saison régulière, il n'y a, y a, y a pas de gros. Il euh, n'y a pas d'immenses écueils. En plus, ils ont une telle avance. Mais après, en plus, ils ont, ils ont cette espèce d'avantage, euh, quelque part, de ne pas avoir beaucoup de sélectionnables dans, leur, dans, dans cette équipe. Il euh, y aura sans doute Jalibert, mais on va y revenir après. Mais... Mais
0: J'allais y venir, justement, on peut en parler. C'est vrai que l'UBB risque d'être impacté par le, le tournoi destination, qui, rappelons-le, euh, dure deux mois, c'est février-mars, puisque les joueurs sont convoqués en équipe de France. D'habitude, il y avait 31 sélectionnés. Cette année, il y en aura 42, donc ça, ça veut dire que c'est possible que, que l'UBB ait quand même quelques, quelques joueurs sélectionnés, surtout s'ils sont premiers. Ça veut dire qu'il y a des joueurs qui, qui tournent bien dans cette équipe. Mais... D'après ce qu'on sait, il y en aura peut-être quoi aller au maximum 4-5. Euh...
1: Les dernières nouvelles, c'est qu'ils qu ont rencontré 5 joueurs. Le staff de équipe de France a rencontré 5 joueurs à l'UBB. Au départ, ils en avaient rencontré 8, et là, plutôt 5. Et, enfin, sur le dernier rendez-vous, et les 5, c'est Jalibert, Lucu, Poirot ou Hockey Room. Euh, Aujourd'hui, de, 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 on peut penser que même si ces 5 joueurs-là sont dans les 42... On peut penser que certains ne resteront pas pour le, dans la liste des 23, la liste finale des 23, donc seront renvoyés. Et, et,
0: et rentreront en club voilà. pour jouer les, les pour matchs. Pour jouer la, la dernière dans... journée
1: de top 14 qui est fin janvier et où ensuite. Être, en euh, tout
0: cas, dans la rotation euh, voilà. de euh, l'équipe.
1: Je pense qu'aujourd'hui, il y a Jalibert et Poirot qui se dégagent comme euh, possible dans les 23 ou les 28, puisqu'il il y aura 28 jours dans un premier temps. Les autres, c'est moins sûr, donc ça veut dire que ça pénalise pas tellement l'UBB. Et puis, euh, Yann pourra mieux en parler que moi, parce qu'il était au match week-end. Mais l'UBB, en faisant tourner, euh, a quand même euh, a assuré une bonne victoire contre Bayern ce week-end, sans non plus briller, mais ils ont assuré le truc. Ouais. Et c'était l'idée
2: d'Urios, en remodelant largement son équipe, puisqu'il qu'il n'y avait que quatre joueurs qui avaient gagné à Pau la semaine dernière, qui étaient reconduits ce week-end. Et Urios avait dit qu'il faisait tourner aussi avec l'objectif de préparer le tournoi et de perdre quelques joueurs et d'en relancer d'autres donc il n'y a, a pas vraiment de problème d'autant plus que la plupart des postes sont doublés et bien doublés, il n'y a quasiment pas de blessés actuellement dans l'effectif de l'UBB et même si euh, un Lucu part en équipe de France, il bah, y a un Lesgourg derrière qui, est, qui, est aussi sur, euh, qui, a, qui a aussi fait un match euh, plutôt, plutôt bon ce week-end. Euh, chez, chez les 3 lignes, si Roumat et Walkie, euh, sont
1: partent aussi, il y a aussi de la concurrence. En 10, il y a, 10, y a, y a Botica, y a Botica hein. qui a une, quand même une bonne doublure de Jalibert. Mmh. C'est une équipe qui peut voir venir. Et puis encore une fois, tant qu'il y a cette dynamique et cette structure -là de, de jeu... Les absences, on l'a vu l'an dernier avec le stade Toulousain, un moment quand la machine s'est lancée, euh, euh, il pouvait faire tourner, euh, il pouvait y avoir... Ça a gagné. Manquer, Voilà, ça a gagné. Et aujourd'hui, on a la sensation que cette dynamique-là, bah, c'est Bordeaux qui l'a.
0: Donc si, si je comprends bien ce que, ce que vous dites, c'est que presque pendant le tournoi, Bordeaux peut accentuer même son avance, puisque le club aura peu de sélectionnés, que les autres équipes qui sont à la lutte, je pense notamment à Toulouse et Clermont, les deux derniers finalistes, qui ne sont même pas pour l'instant dans les six et qui ont en plus la Coupe d'Europe à jouer. On peut imaginer que finalement l'UBB va accroître son avance et euh, s'installer ouais. euh, quasi
1: définitivement en tête de, de stop 14. C'est une bonne possibilité et vu que l'écart entre Bordeaux aujourd'hui et le duo Toulouse Clermont dont tu parles est déjà assez important mais même entre Bordeaux et le et le et d'autres équipes qualifiées est déjà assez important oui oui c'est c'est clair il y a, je me suis amusé à regarder un peu l'autre jour le samedi soir le quel type de leader représentait Bordeaux par rapport aux saisons précédentes ils ont 47, Sept donc que tu disais. C'est le quatrième total à mi-saison pour un leader du top 14. C'est-à-dire que ce n'est vraiment pas un leader européen, quoi. c'est un leader imposant. Et, et là, tout à l'heure, on a reçu les stats d'Opta sur le début de saison. C'est l'équipe qui a le plus de mètres parcourus, c'est l'équipe qui a le plus de franchissements, c'est l'équipe qui a le plus de défenseurs battus, l'équipe qui a le plus de possessions. Et ce week-end, elle a, elle a battu un record de possession, euh, un peu historique, avec 25 minutes de possession contre Bayern, ce qui est euh, quasiment du jamais vu en top 14. Donc, il euh, y, a, y a cet aspect-là, mais sans doute que tu, on, on va en parler après. L'aspect jeu, quoi. Au-delà d'être un, euh, un leader qui gagne, c'est aussi un leader qui séduit et qui produit. Ce, ce dont on n'était pas sûr avant l'arrivée de Christophe Furios.
0: Alors avant de parler jeu, je vais terminer sur, euh, sur cette place de leader du, du top 14. Donc l'UBB semble sur la bonne voie pour se qualifier pour les phases finales, voire même peut-être directement en étant à la première ou deuxième place directement qualificative pour les demi-finales. Et même du côté du président Laurent Marty ou du manager Christophe Furios, on a l'impression que le club veut aller plus loin, mmh. que la qualification dans le top 6 n'est pas une fin en soi. Laurent Marti a déclaré à Sud-Ouest qu'il n'avait aucune limite et le manager Christophe Furios a dit, après, euh, après la rencontre, que l'objectif, c'était d'être premier, mais en fin de saison. Ça veut bien dire que l'UBB a des ambitions hautes. Est-ce qu'on peut aller alors dans ces cas-là encore plus loin et dire qu'aujourd'hui... L'Union Bordeaux-Blaigle est un prétendant au bouclier de Brennus Ou attention, il ne faut pas
2: s'enflammer Non, je crois que là, ça se réfère un pas en trop. Ce que dit Orios, c'est que l'objectif, c'est le top 6. Et dans le top 6, il y a la place de numéro 1. Et donc, l'idée, c'est de finir numéro 1. Et je pense qu'il aurait tort de dire euh, maintenant, on veut juste terminer dans le, dans le top 6 s'il si sent que ses joueurs euh, visent, visent la première place. Après, euh, ouais, les phases finales, ça paraît... C'est encore un peu tôt pour, en pour se dire euh,
0: attention, ouais. Ouais, Bordeaux peut euh, aller chercher le Brennus.
2: Ils peuvent avoir cette ambition, mais, mais c'est tôt, il y, a, il, y a des, il y a des grosses équipes en face. Il y a, a peut-être moins d'expérience à Bordeaux qu'à qu Toulouse, à Clermont ou au Racine. Ouais, Ça me paraît un peu tôt. Alex, tu, tu partages cet avis
1: Ouais, parce qu'en plus, euh, si, si l'idée de Virio c'est de premier de la saison régulière en fin de saison, oui. Après, je pense que le, le, le Brenus, c'est tout le monde a cette idée en tête, mais dire aujourd'hui euh, euh, que l'UBB va y arriver, je, je... Mais, mais quelque part, je peux le dire de toutes les équipes, il y, y a toujours une forme de loterie dans les dans les phases finales. Euh, Clermont est, est une des est, équipes qui a réussi à, 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 pardon Toulouse en dernier est une des équipes qui a réussi à ne.
0: C'est ce que j'allais dire, parce que Toulouse est un petit peu, a, a remis une sorte d'exception. Oui. Voilà, parce que le stade français l'avait fait en 2007. Mm. Premier, quasiment de la première à la dernière journée de la phase régulière mm. et champion. C'est ce qu'a fait Toulouse. Même si Toulouse, on l'a vu, n'était pas champion d'automne. Mm. Mais Sauf que Toulouse a perdu deux matchs, je crois seulement, sur la phase régulière. Ce qui mm. est quand même assez incroyable. Mm. Mm. Et la logique a été respectée. Toulouse est devenue champion de France. Mm. Donc là, on pourrait se dire... L'UBB est sur une bonne dynamique. Il y a des clubs, on l'a dit, comme toulouse Clermont, qui ont, qui, ont, qui ont du mal à retrouver un petit peu le jeu de la mmh. saison dernière. Il y a des grosses écuries comme Montpellier qui, ça, ça tâtonne. Oui, mais il euh, y a Toulon, il y a il Lyon. Il y a Toulon, il y a La Rochelle, il y a Lyon, qui sont maintenant,
1: on peut le dire, des habitués mmh. des phases finales. C'est vrai si, qu'il y a du monde. Le truc... Le... De toute façon, encore une fois, je pense que la clé de la saison de l'UBB, c'est la dynamique qu'il réussira à entretenir Urios sur la fin de saison. Il, avec Castres, il y a deux ans, quand ils sont champions, ils ne sont pas bien deux mois avant les phases finales. Et il euh, y, y a un truc qui arrive, il y a un déclic. Urios il monte un commando et en deux mois, ils éclatent tout le monde et ils sont champions de France. Euh, avec euh, l'UBB, il a déjà réussi à créer une, cette dynamique dont on parlait. S'il la maintient et si quelque part il l'amplifie même au moment des phases finales, ce qui, ce qui est possible parce que le, toute la confiance engrangée dans une saison, à un moment, ça, ça rend les joueurs euphoriques, on l'a vu avec Toulouse l'an dernier si, si tout ça se maintient alors oui, pourquoi pas, parce que les phases finales c'est un mois c'est 2015 de stade français, c'est la même histoire c'est un mois, et pendant un mois il faut être au taquet, et l'expérience joue, mais finalement, pas toujours, pas tant que ça l'an dernier stade de Toulouse, ils sont champions de France avec deux, un, un seul mec qui avait déjà joué une finale je crois c'était, non, deux, UG et Médard le stade français est champion de France en 2015 avec une équipe jeune et assez inexpérimentée. Les dynamiques, voilà, c'est toute une Mais question de dynamique. Alors
0: du coup, ce qui est marrant, c'est que ce n'est pas forcément la marque de fabrique de Christophe Furios d'avoir une dynamique quand il a été champion avec Cast. Et lui, qui est beaucoup mmh. sur le management... Il a créé une dynamique
1: de fin de saison. Voilà. Il n'a pas créé une dynamique tout au long de la saison, ça voilà. c'est une, une
0: dynamique avec une forme de management, euh, beaucoup sur l'humain, euh, sur l'affect. Mmh. Et là, on, on peut en venir au jeu mmh. On découvre un nouveau Christophe Furios. Est-ce que c'est surprenant En tout cas, lui, euh, pour lui, c'est pas surprenant
1: parce qu'il a envoyé une petite pique à certains de ses, de ses détracteurs. Moi, je pense que. Je ne sais pas si c'est une surprise, peut-être que le mot est fort, mais en tout cas, il y avait un, une question autour de Christophe Furios. Avant, il était à Yona, à Castres. Il s'était, disait-il, adapté au, au contexte de ces clubs-là, qui sont des clubs de terroir, comme il dit, où bah, il faut on batailler. Ça avait l'impression que c'était pénible. Voilà, voilà. c'est des mmh. équipes de pénibles. Il va à Bordeaux et il dit bah, :« Je veux faire jouer mon équipe différemment. Bordeaux, c'est pas la culture à Bordeaux. C'est pas forcément être pénible. Il faut être attractif, faut être, il faut être ambitieux dans le jeu. » Et en fait, on, on savait pas euh, s'il était capable d'entraîner. Euh, pour jouer, pour, ce, pour un jeu ambitieux. Il n'a apparemment pas très bien pris certaines critiques. Apparemment, il visait une personne en particulier, mais il n'a pas très bien pris le fait qu'on doute de sa capacité à faire jouer ses équipes. Mais ce, ce doute-là, il était logique puisqu'on n'avait pas vu. Et, et en fait, le constat, c'est que lui, et son staff, Frédéric Charrier et, et, et ceux qui l'accompagnent, aujourd'hui, ils savent entraîner une équipe pour qu'elle développe un jeu ambitieux. J'ai parlé des stats tout à l'heure, mais l'impression visuelle, elle est forte aussi alors évidemment il a d'autres talents mais ces talents-là il faut savoir les gérer il faut savoir les faire jouer et il y arrive c'est le constat
0: c'est la bonne pioche donc du coup pour euh, Laurent Marty est-ce que enfin Laurent Marty a trouvé euh, le bon manager
2: bah déjà s'il l'amène en phase finale on pourra dire oui hein. <rire> c'est aussi simple que ça après euh, ouais ouais je pense que euh, là tous les voyants sont en vert il y avait eu, un des autres un des autres objectifs de Christophe Furio c'était de de reconquérir le, le public de Bordeaux qui était déjà assez massivement au stade malgré les résultats pas spécialement bons des dernières années. Mais là, ils vivent au stade et, et on sent qu'ils prennent du plaisir aussi. Donc, euh... Quelle est selon vous la, 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 la
0: part d'influence de Christophe Urius dans les résultats de l'UBB C'est
1: la pour moi, la c'est majeur, la part d'influence de parce que au, au delà même de, du jeu, je pense que c'est pas tellement son... En plus, c'est pas son credo, il, il, sait, il sait faire jouer, on le voit, il sait faire jouer euh, une équipe dans un jeu offensif, et dans un jeu qui concerne les 15 joueurs sur le terrain. Mais son credo, c'est de créer euh, des dynamiques collectives, de créer un, un état d'esprit fort, quelque chose qui fasse que les joueurs euh, euh, donnent euh, 101%, le bon et pas juste, j'aime pas cette expression, mais que, en tout cas, dans l'engagement, ils soient tous au taquet dans l'engagement, dans la solidarité. C'est une notion que parfois euh, on oublie un peu, mais elle est, elle est majeure. Et lui, il arrive à susciter ça. Il avait réussi à le faire à Cas, il avait réussi à le faire à Oyo Et là, il, il à nouveau, avec d'autres joueurs, avec un, une autre, dans une autre ville, des joueurs qui sont peut-être un peu plus stars pour certains, stars dans le sens euh, joueur international, euh, joueur connu, joueur avec euh, des, gros, des grosses qualités, il a, il a quand même réussi à imposer ça. Et on, on sent... Euh, quand, quand euh, l'UBB joue, au-delà de la technique, on sent un côté rouleau-compresseur, on sent des joueurs qui sont concernés, qui font l'effort euh, supplémentaire euh, dans un rug, dans un replacement, dans un plaquage, il y, y, y a une solidarité forte. Et comme il y a quand même un peu de qualité, ça fait un, un sacré cocktail.
0: C'est quoi, quoi le risque aujourd'hui alors Qu'est-ce qui pourrait enrayer la, la machine il euh, va falloir
2: déjà faire attention au, au, au prochain match de top 14, parce qu'ils ont un calendrier assez compliqué, même s'ils si, euh, si, euh, vont jouer des équipes qui seront aussi pénalisées par, par des absences des internationaux. Mais bah ils vont Justement, jouer... c'est vrai qu'ils vont ils... à Toulouse,
0: ils reçoivent le
2: Loup et ils vont à
0: Clermont. C'est vrai ça. que c'est trois grosses équipes, mais si on regarde le calendrier, ces trois équipes risquent d'être les trois équipes qui vont avoir le plus de, de tricolores réquisitionnés à Marcoussi avec l'équipe de France. Mmh. Donc, finalement, on voit le calendrier qui arrive, on se dit attention, c'est peut-être le moment de vérité pour définitivement euh, euh, prendre de l'avance, mais on se dit aussi que finalement ça tombe plutôt bien puisqu'ils jouent des, des grosses équipes.
1: Ouais, il y a peut-être un petit risque pour eux, le... c'est un petit risque. Un, une question, c'est comment ils vont gérer le, le double, le fait de jouer deux tableaux Ils sont aujourd'hui à au taquet dans le challenge européen, euh, qui n'est pas une compétition aussi euh, demandeuse que la Coupe d'Europe, mais quand on veut la jouer, ça veut dire euh, c'est de l'engagement mental, c'est de l'engagement physique, c'est euh euh, C'est euh, une gestion d'effectifs. Euh, là, ils, ils sont bien, bien positionnés. On regardait ça ce matin. S'ils euh, gagnent contre Edimbourg. Ils sont qualifiés, ou, voilà. Ouais, ou non, pas loin. S'ils gagnent loin, contre Edimbourg, oui. il, il, ce week-end, le, le travail sera quasiment fait. Et on sent dans le discours de, de, de Laurent Martin dans le Sud-Ouest qu'il qui, qui a la volonté d'aller loin. Donc, aller loin en Coupe d'Europe, ça veut dire trois matchs de plus en fin de saison. Euh, les phases finales potentiellement si on va, si va jusqu'au bout, quart, demi-finale euh, bah, ça, ça se, ça se, ça, fait, ça ça se, se gère et, et ça peut se payer on a
0: des Tout. exemples hein, oui, d'équipes oui. comme, hein, oui, oui. comme La Rochelle une année qui, a, qui avait beaucoup misé sur euh, qui avait qui fait avait le carton plein je crois ouais. en, en Coupe d'Europe, qui avait beaucoup misé sur un quart de finale et qui, qui avait perdu finalement mmh. Mmh. et voilà, c'était ressenti euh, je pense à, à être clairement l'an dernier, qui gagne le challenge. Tout, et... En
1: fait, tout s'est vu. Il y a des, il y a des, des équipes qui, ont, qui sont allées en finale de Coupe d'Europe, qui ont perdu en finale de Coupe d'Europe, qui ont des championnes de France derrière. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est... Ça, ça, ça laisse... on y laisse de l'énergie. On peut y laisser des plumes aussi, parce que plus on joue de match, plus on confronte les joueurs à, à, bah, au choc euh, et aux blessures euh, éventuelles. Donc... Euh, Peut-être qu'à un moment, c'est un truc qui peut un peu, pas, pas faire dérailler la machine, mais gêner un peu le, 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 la progression de l'équipe. De là, à la faire dérailler, moi, je n'y crois pas. Je crois que cette équipe, elle, elle, elle jouera les finales du top 14. Après, elle devient... Elle devient, elle devient, elle devient, elle devient oui, oui, mais...
0: après, c'est toujours pareil. C'est un, une nouvelle compétition qui, mmh, qui redémarre. Mmh. On l'a vu sur les dix dernières années. Euh, je crois que c'est le plus souvent le quatrième euh, en termes de, de stade qu'a euh, qu remporté le Brenu, c'est pas forcément le premier, de, de, hein. le premier de, la phase, de la phase régulière, voilà, mais en tout cas tous les voyants pour vous sont aujourd'hui au vert pour voir euh, une équipe de, de l'UBB à, Ni à Nice où seront organisées les, les demi-finales
1: Moi je pense aujourd'hui je, je les vois qualifiés direct bon euh... Non, on en reparlera dans six mois. Hein. Ça se trouve, dans six mois, vous vous moquerez. Mais je... quand il y a une telle, euh, une telle dynamique avec quelqu'un qui s'enflamme pas à la tête du truc, qui sait très bien comment mener son truc, y a, qui a les talents comme on le voit aujourd'hui à l'UBB, bon.
0: Et on parlait du manque d'expérience pour finir de, de cette équipe de, de l'UBB qui n'a jamais joué, c'est vrai, les phases finales, même s'ils ont quelques internationaux, comme Jeff Poirot, leur capitaine, qui a participé à la Coupe du Monde, qui a déjà joué des grands matchs, ou euh, d'autres joueurs qui sont au club et, et qui étaient avant dans des clubs qui ont participé aux phases finales. Mais il y a Christophe Urios qui lui, les il connaît parfaitement, ces phases ouais, finales. Ouais. Euh, il a été champion avec Cas. bon ça c'est une certitude, mais si je ne me trompe pas, il a quand même qualifié Oyonna pour euh, pour les phases finales du mmh. top 14. Euh, quand il était entraîneur de Bourgoin je crois bien que Bourgoin jouait quand même régulièrement euh, les... Avec les lui, je sais plus s'ils les ont jouées. Les, les demi-finales. Bon, avec Castres, il les, il les a joué plus d'une fois. Donc, il y aurait quand même euh, une certaine expérience de, de ces matchs particuliers.
1: Mais il connaît ce contexte, il connaît le contexte dans la, dans la, de, de manière positive, c'est-à-dire qu'il sait, il sait comment amener une équipe, il sait comment gagner un titre. Il connaît aussi le contexte de manière négative. L'an dernier, ils sont plantés complètement dans l'approche de la phase finale avec Castres. Il a une connaissance globale des phases finales qui, qui fait que, je pense que plus on les joue, plus on sait éviter les pièges, plus on sait vers quoi aller. Et il pourra apporter effectivement... Euh, un peu de, de, de vécu. Après, le vécu d'un entraîneur, et à un moment, quand euh, il y a 14-14, il y a deux minutes à jouer en demi-finale, c'est important, mais il y a besoin de se faire le cuir aussi un peu pour, pour les joueurs, y compris pour un mec comme Jalibert qui marche sur l'eau en début de saison. Gérer un match de phase finale, ce n'est pas pareil. On a, vu, on a vu plein des joueurs se C'est là
0: aussi ce que j'allais dire. Voilà, c'est peut-être à ce moment-là que certains matchs winners, comme on dit, se révéleront, ou pas justement. Ou pas, ouais. Hmm et entraîneront la, la, perte, la perte
1: de l'UBB. Mais oui. aujourd'hui, comme on l'a dit... Christophe, s'il écoute ce podcast, il va pas aimer. Il va se dire, Le piège, <rire> en fait, c'est d'écouter les, 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 les louanges et les commentaires pour son équipe et pour ses joueurs. C'est ce que j'allais pas... dire. Il y a peut-être
0: ce risque-là que l'UBB, voilà, euh, euh, on, 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 on dise que ce soit déjà fait. Mais malgré tout, c'est pas nous qui avons déclaré dans Sud-Ouest euh, aucune limite. C'est pas nous qui avons déclaré que... On veut voir plus loin. Après, moi, personnellement, quand on est premier champion d'automne, qu'on n'a que deux défaites en 13 matchs sur la phase allée, pour moi, on, 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 ils ne peuvent pas se cacher, en fait. Ah, pour moi, aujourd'hui, c'est difficile de, la... de dire « oui, on prend les matchs les uns après les autres ». Là, aujourd'hui, l'UBB ne peut pas dire « on verra les, les expériences des
1: autres années, euh, c'est difficile ». Je pense que ça fait partie, la... que ça fait partie quelque part de la maturation de cette équipe et je, christophe rus il aime bien assumer euh, les choses il aime bien dire et, euh, et dire oh, bah, on va on va le faire quoi on va on va tout faire pour le faire on va le faire il aime, il aime bien ça et donc je pense que c'est aussi une manière de dire aux joueurs euh, voilà, maintenant euh, l'objectif il est là et il faut qu'on soit à la hauteur de ça et on va faire les efforts pour ça. Et, il a, et, et, et je pense que dans son discours, dans le discours de Laurent Marty, il y a ça. Bah maintenant, euh, ouais, pas, il a été rigolo un peu en conférence de presse euh, samedi soir. Euh, Yann, tu, pourrais, tu peux raconter, je pense, toi qui y étais. Mais... Ah, il a d'abord parlé du, du, du faux trophée de, de mmh. champion d'automne. Enfin, on lui a demandé « qu'est-ce que ça vous fait
2: d'être champion d'automne ?» Il a dit bah, « j'ai rien, j'ai pas une assiette, j'ai pas de trophée, il n'y en a pas. » Et après, effectivement, il a, il a, il a, il a plutôt assumé, euh, assumé ses ambitions. On lui a demandé qu quel sera le piège. Il a dit, mais les pièges, il n'y en a pas. Quoi. Il y en a pas. Le piège, on, on a les armes en main. On, on sait où il faut aller. On a la dynamique. On ne va pas s'enflammer Mais ce n'est pas parce qu'on on ne s'enflamme pas qu'on n'a pas d'ambition.
0: Mais après, pour moi, c'est logique. Il a qualifié Oyonna, alors que personne ne pensait qu'Oyona pourrait jouer les, les phases finales. Mm. Il a été champion avec Castres. Mm. c'est en début de saison... On, on interrogeait les gens qui va être champion. Castres ne ressortait pas forcément euh, souvent. Euh, et bien là, tout le monde se dit oui, euh, l'UBB, c'est une a... équipe de, de losers, même s'il ne faut pas employer ce mot-là, ils ne se qualifient jamais. Et ce n'est pas parce qu'il y a Christophe Furios qui arrive qu'ils vont se qualifier. Sauf à mi-parcours, euh, pour l'instant, c'est a... peut-être avec Lyon la seule équipe qui est
1: quasi sûre d'être dans les six. Il a, il, je pense qu'il n'a de toute façon aucune euh, envie de se cacher. Il n'a aucune raison de se cacher, il a même plutôt tout intérêt par rapport à, au type de management qu'il a ou de ce que j'en je perçois en tout cas à, à, à se montrer, quoi, à, à dire voilà, nous on veut ça et c'est un message à l'extérieur, mais je pense que c'est quasiment plus un message, un message à l'heure. Mmh. C'est important, voilà, important que comme Eddie Jones, qui arrive à la tête de l'équipe d'Angleterre en 2016, et qui dit euh, on veut être champion du monde. Bon, il n'a pas été, mais il est, il, il, ça, je pense que ça a participé à construire la dynamique qui a amené l'Angleterre en finale. C'est bien de dire aux joueurs euh, « Assumez-vous, assumez vos ambitions, assumons, euh, créons notre histoire, et notre histoire, le chemin, le boule il est là.
0: » Bon, bah, ce sera le mot de la fin. Assumons. Crunch, le podcast de la rubrique Rugby de l'équipe, euh, voit l'UBB euh, champion, euh,
1: <rire> champion de France à la fin de la saison. Voilà. On n'a pas dit ça. Je prends bon. le pari. <rire>
0: <rire> Merci, messieurs. C'était Crunch, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Alex Bardot et Yann Sternis. Merci aussi à Roland Richard à la réalisation. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcast et Google Podcast. Et laissez-nous des commentaires.
2: Et encore, meilleurs voeux.